0: Heippa ja tervetuloa mun seuraavaan podcast-jaksoon. Tässä jaksossa mä ajattelin, että puhutaan ruokavaliosta ja puhutaan erityisesti semmoisista asioista, jotka me liian usein unohdetaan. Kun me halutaan tehdä ruokavalioon muutoksia, niin me tosi usein keskitytään siihen itse ruokavalioon. Me keskitytään esimerkiksi, että me noudatetaan tiettyä ruokauhjelmaa, me pysytään kurinalasina, me tehdään niin kuin tiettyjä tarkkoja muutoksia siihen ruokavalioon. Joskus se onnistuu, se saattaa onnistua hetken aikaa, se saattaa onnistua pidemmän aikaa, mutta on pari tekijää, jotka pitää muistaa tämän ympärillä, vaikka noudattaisi jotain ruokavaliota. Ja nämä kaksi tekijää, mä tuun kertomaan ne tässä jaksossa, mutta nämä kaksi tekijää, kun mä oon tajunnut nämä, niin mun ruokavalio alkoi oikeasti toimimaan. Ja se, että ruokavalio toimii, niin se tarkoittaa, että sitä pitää pystyä joustavasti niin kuin ylläpitämään käytännössä. Että se ruokavalio antaa sulle tuloksia ilman, että sä stressaat siitä, ilman, että sun ajatukset koko ajan pyörii sen ruokavalion ympärillä tai herkuttelun ympärillä, milloin saan syödä mitäkin, milloin en saa syödä, vaan se ruokavalio on oikeasti tosi joustavaa. Sä pystyt pitämään siitä kiinni pitkiä pitkiä aikoja koko sun loppuelämän ajan. Ja nyt jos me lähdetään miettimään, että lähdetään noudattamaan jotain tiettyä ruokaohjelmaa. Tosi usein, kun me halutaan saada tuloksia, me halutaan laittaa ottaa itseään nyt niskasta kiinni ja ruveta noudattamaan ruokavaliota tai tehdä ruokavaliosta parempi. Me halutaan ruveta noudattamaan jotain tiettyä ruokavaliota sen takia, koska se yleensä antaa meille kaikista nopeiten niitä tuloksia. Mutta jos me mietitään, että mitkä asiat siellä oikeasti meidän ruokavalion takana on, mitkä aiheuttaa haasteita meidän ruokavalioon, niin todella harvoin se on sitä, että me ei oikeasti tiedetä, mitä meidän pitäisi syödä, vaan ruokavalio on paljon muutakin kuin pelkkää ruokavaliota. Ruokavalio on paljon tunnetta ja se on paljon tapoja. Tarkoittaa sitä, että syöminen ja ruoka antaa meille tietynlaisia tunteita. Ja sitä se on tehnyt ihan lapsuudesta ja nuoruudesta asti. Ruokavaliolla me ollaan saatu tiettyjä tunteita. Me haetaan ruokavaliolla tiettyjä tunteita. Me haetaan esimerkiksi hyvän olon tunnetta syömällä. Ja kun nämä tunteet toistuu meidän lapsuudessa ja elämän aikana tarpeeksi monta kertaa, me syödään, ehkä herkutellaan johonkin tiettyyn tunteeseen, niin niistä muodostuu meille pikkuhiljaa tapoja. Ja nyt jos me halutaan tehdä sinne ruokavalion muutoksia, niin se, että me lähdetään noudattamaan pelkkää ruokaohjelmaa tai ruokavaliota, tarkoittaa sitä, että me ei oikeasti työstetä näitä asioita, jotka tekee siitä meidän ruokavaliosta haastavan. Meidän tunteet ja meidän tavat ohjaa meitä todella paljon. me mitä tahansa, niin meidän tunteet ohjaa meitä todella paljon. Sen takia on tärkeää, et me oikeasti, jos me halutaan tehdä ruokavalion muutoksia, niin me oikeasti työstetään niitä meidän tunteita, me työstetään niitä meidän tapoja, kun me opitaan tunnistamaan niitä asioita, me ei, me ei toimita niin kuin laput silmillä, meidän tunteiden ohjaamina, vaan me tunnistetaan, mikä tunne esimerkiksi trikkeröi herkuttelua, mikä tunne esimerkiksi trikkeröi sitä, että mun tekee mieli napostella, mitä siellä takana meidän käyttäytymisessä on, minkälaisia olotiloja meillä on, minkälaisia tilanteita ne on. Joskus eri tilanteet trikkeröi tiettyä syömistä. Kun me tunnistetaan näitä asioita, niin silloin me pystytään myös pikkuhiljaa alkaa vaikuttamaan näihin asioihin. Ja jos me palataan vielä siihen pelkkään ruokaohjelman noudattamiseen ja pelkkään ruokaohjelman suorittamiseen, niin tässä tapauksessa mitä enemmän ja mitä tiukemmin ja tarkemmin me niitä kaloreita ja ruokaohjelmaa noudatetaan, niin sitä enemmän me unohdetaan tämä meidän oikeasti ruokakäyttäytyminen, joka aiheuttaa tiettyjä tapoja siihen niin ruokavalioon, oli ne sitten hyviä tai huonoja tapoja. Eli käytännössä ei ole, niin kuin, ei ole tärkeää noudattaa mahdollisimman tarkasti mitään ruokavaliota, vaan on niin kuin, tärkeää olla rohkea, kestää repsahdukset, kestää epäonnistumiset, kestää se, että joskus sun tekee mieli napostella sä et voi sille mitään, mutta Näitä asioita pitää työstää sillä tavalla, että sä oikeasti otat ne laput silmiltä pois, sä rupeat tutkimaan sun olotilaa, sä rupeat tiedostamaan, mitkä tilanteet, mitkä ajatukset, mitkä olotila triggeröi sitä sun syömistä. Trikkeröikö esimerkiksi se, kun sä oot surullinen, tekeekö silloin mieli suklaata, lauantai-illalle sä makaat sohvalla, tekeekö mieli irtokarkkia, ehkä sen takia, koska se on ollut aina tapana syödä silloin irtokarkkia, sä ajat autolla, Väsyneenä töistä kotiin, sun mieliala on vähän väsynyt, laantunut, masentunut, haeeksi ehkä hyvää oloa sillä, että sä meet kaupasta hakee energiajuoman tai sä meet kaupasta hakee pienen suklaapatukan tai karkkipussin. Näitä tapoja ja näitä tilanteita pitää oppia näkemään vähän ulkopuolisen silmin. Ja kun näitä oppii tunnistamaan, näitä oppii tiedostamaan, niin siinä vaiheessa sä otat niin avaimet oma, omiin käsiin ja siinä vaiheessa sä pystyt alkaa muuttamaan ja muokkaamaan näitä tapoja. Ja nyt kun me puhutaan oikeasti elämäntapamuutoksesta, niin siinä vaiheessa kun sä lähdet tekemään elämäntapamuutosta, niin saman tien pitää unohtaa sanat epäonnistuminen ja ehkä myös onnistuminen tai repsahdus. Ne kaikki asiat... Kuuluu sinne, kun me opetellaan uusia asioita. Me ei olla pienestä pitäenkään tehty asioita heti täydellisesti, varsinkaan uusia asioita ja uusia tapoja. Me opitaan asioita ja me opitaan uusia tapoja ja rutiineja epäonnistumisten kautta. Ja se on vaan fakta. Se, että me yritetään tehdä asiat mahdollisimman täydellisesti, niin se, se voi jopa oikeasti niin kuin estää sitä kehitystä. Se voi estää sitä, että me oikeasti löydetään meille toimivia tapoja ja me kohdataan niitä meidän omia haasteita. Se, että sä uskallat kohdata omia haasteita, sä kestät sen, että sä repsahdat, sä kestät sen, että ruokavalio lähtee lapasesta kahdeksi viikoksi ja sä et oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä, sä kestät sen ää, ja sä niin kun jatkat sitä yrittämistä, ja sä et anna periksi, vaan sä jatkat yrittämistä sitä työstämistä, vaikka se tuntuisi, että se homma on ihan päin mettää, sä jatkat sitä tekemistä, niin loppujen lopuksi se kantaa ja se antaa niitä tuloksia, kun sä käyt näitä vaikeita tilanteita läpi ja sä käyt niitä haasteita läpi, mitkä haastaa sitä sun ruokavaliota. Ja yleensä tähän vielä liitetään tuo rajoittaminen, ruokavalion rajoittaminen. Rajoittaminen niin itsessään trickkeröi esimerkiksi ahmimista tai yleensyöntiä. Se, että me rajoitetaan jotain, niin me samalla kielletään joku tunne. Eli me tavallaan sysätään se tunne sivuun. Kun me tavallaan taistellaan jotain tunnetta vastaan, mitä enemmän me taistellaan sitä vastaan, sitä enemmän se tunne kasvaa. Ja kun me ollaan vaikka rajoitettu ruokavaliota neljän viikon ajan, Niin se tietty tunne siellä takana, mitä meidän oikeasti olisi pitänyt työstää eikä sysätä sivuun, niin se tunne on vaan kasvanut ja kasvanut. Se tarkoittaa sitä, että loppujen lopuksi meillä tulee se epäonnistuminen tai meillä tulee se repsahdus sinne eteen. Ja pahimmassa tapauksessa yleensä siinä vaiheessa me syytetään itseämme, mikä on tosi harmillista. Koska se homma ei johdu siitä, etteikö meillä ollut tarpeeksi tahdovoimaa. Homma johtuu siitä, että me ollaan työstetty vääriä asioita. Me ollaan keskitytty rajoittamiseen, kun meidän olisi pitänyt oikeasti kohdata ne haasteet. Meidän olisi oikeasti pitänyt kohdata ne tunteet, ne olotilat. Miksi? Me syödään tietyllä tavalla. Miksi meidän tekee mieli tiettyä ruokaa? Millä tavalla se vaikuttaa meidän olotilaan? Antaako se meille hetkellisesti paremman olotilan? Antaako se pienen tauon arjesta? Haetaanko me sillä ruokavaliolla oikeasti jotain olotilaa, mitä me kaivataan, mitä me ei välttämättä siinä arjessa saada? Ja mä voisin tähän vaiheeseen kertoa mun kokemuksia. Mä oon siis omaa ruokavaliota Tosi monta vuotta työstänyt. Siis todella monta vuotta työstänyt. Mä oon kokeillut kaikki mahdolliset kaloridietit. Oon syönyt pelkkää 1000 kaloria päivässä, 1200 kaloria päivässä, 1600 kaloria, 2000 kaloria päivässä. Sitten mä oon ollut ketodietillä vähähiilihydraattisella dietillä, sokerittomalla dietillä, laktoosittomalla dietillä, gluteenittomalla dietillä. Mä oon kokeillut ihan kaikki läpi. Osittain sen takia, että muutama vuosi sitten oli ehkä tämmöistä niin liiallista syömisen tarkkailua, mutta kun mä pääsin siitä eroon, niin mä halusin vaan mielenkiinnosta kokeilla, että miten nämä vaikuttaa omaan kehoon. Ja kun mä olin kokeillut näitä kaikkia juttuja, niin mä niin lopuksi tajusin, mikä oli ehkä semmonen niin käänteen tekevä asia, niin oli se, että mikään tietty ruokaaine ei tee ihmeitä sun kehossa. Vaikka sä olisit kuinka ketodietillä, niin se ei tee ihmeitä sun keholle. Vaikka sä olisit kuinka vähähiilihydraattisella dietillä, se ei tee ihmeitä sun keholle. Mikään tietty ruokaine ei tee ihmeitä sun keholle, vaan se on kokonaisuus. Ja kokonaisuuteen kuuluu Hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat. Ja ne kuuluu kokonaisuuteen sen takia, koska keho tarvii näitä kaikkia. Ja nyt mä sanon nimenomaan tarvii. Eli se mikä mun ajatus maailmassa on muuttunut on se, että vähempi ei ole parempi. Eli mitä vähemmän kaloreita sen parempi, niin siitä ajatuksesta pitää päästä eroon. Koska se ei pidä paikkaansa. Keho tarvii. Mä painotan sanaa tarvii näitä tiettyjä ravintoaineita, jotta se voisi hyvin. Eli nämä kaikki ravintoaineet, ruuat, ne mahdollistaa meidän kehon rakentamisen. Ne mahdollistaa sen, että me pystytään taistelemaan sairauksia vastaan. Ne mahdollistaa sen, että me voidaan hyvin. Ne mahdollistaa sen, että meidän aivot voi hyvin. Jos me ollaan syömättä, tai jos me syödään liian vähän, niin esimerkiksi meidän puolustusjärjestelmä kehossa heikkenee, se heikentyy. Eli ruokavaliolla me pystytään oikeasti vahvistamaan ja rakentamaan meidän kehoa ja sitä kautta saamaan niitä tuloksia, mitä me halutaankin. Oli se sitten vaikka kiinteytyminen, kunnonkohotus, lihasten kasvatus, rasvan poltto niin ruokavalio ja syöminen, nimenomaan syöminen, on niitä avaintekijöitä siihen, että me saadaan ne tul- niitä tuloksia. Ja tähän vielä lisäksi, että yksikään äh, ruoka-aine tai tämmöinen rasvaproteiini, hiilihydraatti, ei ole pahasta. On puhuttu paljon siitä, että hiilarit lihottaa, mutta ei, ei, ei ole yhtä, aine, yhtä ruoka-ainetta, mikä lihottaa, vaan se on kokonaisuus, joka ratkaisee. Proteiineista me saadaan esimerkiksi, että meidän lihaksia rakennetaan, meidän kehoa rakennetaan, meidän hiukset on vahvemmat, meidän iho on terveempi, hyvinvoivaisempi, meidän jänteet, nivelet, kaikki voi paremmin, niitä rakennetaan hiilihydraateista me saadaan energiaa. Mitä me tehdään täällä maapallolla, jos meillä ei ole energiaa? Me halutaan, että meillä on energiaa, me halutaan, että meidän mieli on virkeä, me halutaan, että meidän keho voi hyvin, me halutaan, että meillä on energiaa päivisin toimia. Ei kukaan täällä halua olla masentunut tai kukaan halua olla väsynyt jatkuvasti. Hiilihydraatti mahdollistaa sen, että meillä on energiaa toimia. Rasvat taas huolehtii esimerkiksi meidän aivojen terveydestä. Meidän aivot on... Suurimmalta osin, oliko nyt 60 prosenttisesti, koostuu rasvoista. Rasvat huolehtii meidän aivojen terveydestä, rasvat huolehtii meidän verisuonten terveydestä, rasvat myös antaa energiaa ja rasvat on myös rakennusaineita. Huomaatte, että näillä kaikilla ravintoaineilla on oma tehtävänsä kehossa. Se, että lähdetään tietylle dietille, rajoitetaan esimerkiksi hiilihydraatit minimiin, niin se on vain fakta että se eh, niin keho reagoi siihen jollakin tavalla ja liian usein se reagointi on huonolla tavalla, keho ei halua eh, semmoisia muutoksia, keho Muistuttaa niistä, että me, niin kuin, että me syödään niin kuin, väärällä tavalla tai että me rajoitetaan ruokavaliota liikaa, mutta yleensä jos me ollaan lähetty noudattaa jotain tiettyä ruokavaliota, niin me ei kuunnella niitä kehon viestejä, me ei kuunnella sitä meidän olotilaa, että se keho oikeasti tarvii niitä ruoka-aineita ja siinä yleensä niin mennään mettää Eli semmoinen yksi vinkki, minkä, minkä, niin kuin, mikä on mulle tehnyt isoimman muutoksen on, että se mitä kannattaa niin kuin ruokavaliosta ylipäätänsä tietää, on että saatat selville, mistä sä saat rasvoja, mistä sä saat hyviä rasvanlähteitä, mistä sä saat hyviä proteiinilähteitä ja mistä sä saat ää, hyviä hiilihydraatinlähteitä. Kun sä tiedät nämä, niin semmoinen turha rajoittaminen on suoraan sanottuna turhaa. Tai turha kontrollointi on turhaa. Muodosta sun ateriat niin, että jokaisella aterialla on jotain, tai kaikkia näistä. On rasvaa, proteiinia, hiilihydraattia. Ja sitten se, että, että kuinka paljon milläkin aterialla on, niin se voi vaihdella. Siihen tulee muutoksia. Mutta se, että jokaiselta aterialta löytyy jo niin kaikkia näitä, niin silloin se sun ruokavalio on jo monipuolinen. Ja se kokonaisuus alkaa pikkuhiljaa olemaan kunnossa. Sitten semmoiset erilaiset hienosäädöt siihen ruokamäärin ja muuhun, niin niitä voi tehdä sitten myöhemmin. Mutta me liian usein keskitytään liian paljon näihin liian aikaisin. Tässä vaiheessa, alkuvaiheessa pitää ymmärtää sitä, just sitä omaa tunnetta ja niitä omia tapoja, jotka triggeröivät sitä syömistä. Vaikka me kuinka tiedetään, että suklaa ei ole meille hyväksi niin anyway, me löydetään itsemme syömästä suklaata vähän väliä. Täällä mikin takana juuri yksi, joka tekee niin. Niin käytännössä se ei ole se tiedon puute, joka aiheuttaa sitä syömistä, vaan se on se olotila ja ne tavat, mitä mä puhuin alussa. Ja tähän loppuun mä voisin antaa semmoisen pienen tehtävän, jolla jo pääsee eteenpäin, että saa alat tunnistamaan niitä omia olotiloja. Ja tähän vielä se, että, että tavallaan, Monesti kun me aloitetaan vaikka ruokaohjelman noudattaminen, niin me luullaan, että me otetaan kontrolli meille itselle. Mutta mitä enemmän tässä tässä ohjelman noudattamisessa on rajoitteita ja siinä on sellaisia asioita, mitä me ei saada syödä tai mitä me saadaan syödä, niin todellisuudessa se on se ulkopuolinen tekijä, joka kontrolloi meitä. Ja siinä vaiheessa, kun joku ulkopuolelta kontrolloi meitä, niin me ollaan ikuisesti riippuvaisia jostain ulkopuolisesta asiasta. Sen takia, koska ulkopuoliset asiat ei pysty tuomaan meille hyvää oloa, sitä oikeasti sitä hyvää oloa, hyvään oloon kuuluu se, että meillä on semmoinen tietynlainen mielenrauha. Me ei, me ei stressata asiasta, me ei ajatella sitä liikaa, meillä on mielenrauha, me pystytään niin kuin itse kontrolloimaan, itse tekemään, itse päättämään, muokkaamaan, me pystytään olla tyytyväisiä, oikeasti tyytyväisiä siihen meidän tapaan toimia. Se antaa semmoista mielenrauhaa. Ja niin kauan, kun se ohjeistus ja se rajoittaminen ja se muukin tekeminen tulee ulkopuolelta, niin tämä mielenrauha on tosi vaikea löytää. Sen takia meidän pitää ihan oikeasti ottaa ja katsoa sinne peiliin. Ja mitä siellä meidän käytöksessä, mitä siellä meidän tunteissa, meidän olotilassa tapahtuu. Ja semmoinen hyvä tehtävä tähän loppuun on, että, että tarkkailet vaikka viikon ajan sun ö, syömistä. Ja ensimmäisten päivien aikana sä huomioit, että millä tavalla nälkä esiintyy sulla. Millä tavalla ö, nälkä ö, niin kun niin esiintyy sulla. Nälkä on paljon muutakin kuin vatsan kurnimista. Nälkä voi esiintyä pääkipuna, nälkä voi esiintyä huonona olona, väsymyksenä, masentaa, lannistaa, heikottaa, oksettaa, on pahoinvointia. Nälällä on paljon erilaisia tunnetiloja. Opettele tunnistamaan eka, miten sun kohdalla, miten sulla nälkä esiintyy. Onko se esimerkiksi pääkipuna, että työpäivän jälkeen on usein pääkipää? Voisiko se olla ehkä merkki nälästä? Opi tunnistamaan, miten nälkä sulla esiintyy. Toinen tehtävä voisi olla semmoinen, että että selvität, että mikä ruokavaliossa tällä hetkellä toimii, mitkä asiat on selleen, että sä pystyt tekemään niitä niin sanotusti mielenrauhan kanssa ja mitkä asiat on semmoisia, mitkä sä koet haastaviksi. Pelkästään se, että sä tunnistat niitä asioita, mitkä on sulle haasteita, niin se on jo iso askel eteenpäin, koska siinä vaiheessa me ei ummisteta silmiä niiltä haasteilta tai me ei sysätä niitä haasteita sivuun, vaan me oikeasti nostetaan ne pöydälle, me kohdataan ne ja kun me ollaan nostettu ne pöydälle, me ollaan pilkottu ne haasteet, miten se näkyy, mikä sen trikkeröi, miten mä toimin silloin, mikä mun olotila on silloin, mikä mun tunne on silloin, mitä mä niin kuin, miten mä toimin silloin, kun me tiedetään, miten me toimitaan silloin, niin silloin me pystytään nostaa esille niitä asioita, miten me haluttais, että me toimitaan. Me, miten me haluttaisiin, että me tunnetaan. Miten me haluttaisiin, että me koetaan syöminen. Minkälainen olo meillä on syömisen suhteen. Mitä me haluttaisi. Niin Siinä vaiheessa me pystytään ruveta vertaamaan sitä meidän eh, senhetkistä haastetta ja sitä tavoitetta ja pikkuhiljaa muokkaamaan niitä tapoja sitä kohti, mikä se meidän tavoite on. Jos meidän tavoite on vaikka... Painon pudotus kiinteytyminen, ää, niin meidän pitää niitä tapoja muokata sen mukaan, että me pystytään tekemään se painonpudotus ja kiinteytyminen oikeasti myös omaa olotilaa kuunnellen ja muokkaamaan niitä, sitä omaa olotilaa niin, että se painonpudotus ja kiinteytyminen antaa meille hyvää oloa hyvää mieltä ja se antaa meille mielen rauhaa. Sillä tavalla, kun me saadaan siitä tekemisestä hyvää mieltä, meillä on hyvä tehdä sitä, meillä on hyvä olo suorittaa sitä, me löydetään semmoista tyytyväisyyttä itseen, kun nämä asiat, nämä palaset on kunnossa, niin silloin me pystytään toistamaan näitä tarpeeksi kauan aikaa, kuukausien, vuosien ajan ja kun me ollaan toistettu näitä tiettyjä tapoja tuhansia kertoja, niin niistä tulee meille rutiineja. Ja kun ne on rutiineja, niin silloin se elämäntapamuutos on alkanut. Eli pääpointtina tässä podcast-jaksossa oli, että se oma olotila on ihan yhtä tärkeä kuin se, mitä sä pistät suuhun. Ne molemmat kulkee käsi kädessä. Tunteet ja tavat ohjaa meidän syömistä, ne ohjaa meidän ruokavaliota. Jos sä haluat tehdä ruokavalion muutoksia, niin sun pitää kaivaa ne sun tunteet ja ne sun tavat sieltä ylös, jotka ohjaa sua syömään tietyllä tavalla. Kun ne on kaivettu ylös, niitä pystyy ruveta muuttamaan ja muokkaamaan sitä kohti, mikä sun tavoite on.